0: Hallo, ich bin Tim Roller, Musiker und Sounddesigner in Köln. Für die erste Episode meines On-Podcasts habe ich einen Spaziergang mit Daniel Angermann gemacht. Daniel ist, wie er sagt, Generalist und bewegt sich zwischen Kunst und Design. Er war auf dem Weg zum professionellen Eiskunstläufer, ist gelernter Maler und Lackierer, studierter Designer, betreibt mit Bürofreiheit ein wunderbares Designbüro und veröffentlicht seine Musik als Jonathan Heard. Mit Daniel habe ich also einen Spaziergang gemacht. Wir wollten in die Warner Heide, sind aber mehrfach falsch abgebogen. Es war ein kleines Waldstück, in dem wir gelandet sind. Man durfte die Wege wegen alter Munition nicht verlassen. Es war ziemlich matschig, windig, nah an der Autobahn, und in der Einflugschneise. Den Spaziergang haben wir trotzdem gemacht und uns unterhalten über Mono, Stereo, Schuhwerk und Raumgrößen. Dazu gibt es Musik von Daniel, von mir und auch ein kleines Snippet des klassischen Gitarristen Peter Graneis.
1: Aber ein bisschen bleibt immer, ne?
0: Ja, ein bisschen bleibt immer, aber...
1: Oder du musst im dem Anland halt so dann das wegnehmen an der Stelle, wenn es nicht stört.
0: Der wunderschöne Übergang von Schlussakkord zu Kirchenglocken entstammt dem neuen Album Ostinato des Gitarristen Peter Graneis, das ich mit ihm vor einem Jahr aufgenommen habe. Wir hatten einen fantastischen Ort in Stuttgart ausgesucht, den weißen Saal des neuen Schlosses. Wunderschön, traumhafte Akustik mitten in der Innenstadt, womit wir nicht gerechnet hatten, der Saal ist extrem hellhörig und draußen war Schnee, Matsch und eben Innenstadt trotz Pandemie. Und so saßen wir da haben gewartet, bis sich weinende kleinen Kinder auf dem Schlossplatz beruhigt haben, Kranwagen in Zeitlupe vorbeifuhren und unser Timing auf die Kirchturmuhr nebenan abgestimmt war. Die Postproduktion war atemberaubend spannend, Pete und ich jagten bei der Auswahl der Takes nicht so ganz nebenbei Sirenen, U-Bahn rumpeln, Krähen, Autohupen hinterher. All das, was eben in einer Innenstadt Alltag ist, auf einer Klassikaufnahme, aber eher unerwünscht. Aber irgendwas hat uns daran gefallen. Die Durchsichtigkeit und Ehrlichkeit gegenüber dem Ort, das Nicht-Wegleugnen in einen perfekten Ort, sondern eine Aufnahme im Paradiesseits. Daraus entstand der Plan, das für kommende Aufnahmen bewusst einzuschließen. Für das Ende seines Albums entschied sich Peter, wie gerade gehört, für den Take, der mit den Kirchenglocken endete. Ein bisschen bleibt immer. Und vielleicht ist auch das, was bleibt, was hartnäckig, was Überschuss ist, es wert, mit auf der Bühne zu stehen. Oh, oh, oh. Oh.
2: Also
1: auch in der gegenwärtigen Zeit äh, auch so eine gewisse Angst, je nachdem, was für ein Raum das ist, in dem man dann plötzlich steht, das hat ja auch alles eine Auswirkung. Kann ja auch sein, dass wir da nicht... Äh, total introvertiert bin, auch dann irgendwie alles total klein mache, ne? Also so, ich habe irgendwie am Anfang zu Hause, ähm, als ich angefangen habe Bilder zu malen, wie diese klein gewesen. und Als ich dann irgendwie ein paar äh, ein Jahr später ein Atelier hatte das erstmal, Mal mit Freunden, da war es dann irgendwie, wurde es direkt größer, weil der Raum größer war. Mhm.
0: meinem Gitarrenstudium damals, habe ich mich beim Üben oft aufgenommen. Das kennen die meisten MusikerInnen. Und in meinem 15-Quadratmeter-Zimmer war der Klang natürlich nicht besonders imposant. Es klang immer wie in einem Schuhkarton. Mir ist das immer wahnsinnig schwer gefallen, weil ich als Musiker natürlich auf meine Umgebung reagiere. Und das habe ich auch früh bei Aufnahmen begriffen. Es macht wenig Sinn, mit einem künstlichen Halt zu arbeiten, wenn der Aufnahmeraum selbst keinen Nachhall hat. Gleichzeitig hat die empfundene Raumgröße einen riesigen Einfluss auf die Wirkung der Musik. Sowohl auf die MusikerInnen, die selbst spielen, als auch auf die HörerInnen. Ein großer Raum wirkt prächtiger, monumentaler, ein kleiner, intimer, feiner. Bei der Recherche für diese Episode bin ich auf eine meiner Überaufnahmen gestoßen. Zweites Semester, das heißt... 2009 das erwähnte 15 Quadratmeter Zimmer also der Schuhkarton und Liobes El Noir de la Mare und ein Raum der nicht stillhält der sich aufbläht und zusammenzieht ja.
1: lange einen Monoton höre, dann äh, wird es schon schwierig. Oder wenn ich mich dann drauf eingelassen habe und dann ausmache, dann denke ich kurz so, Wow.
0: Du sagst ein Monoton. Ja. Die Idee von Stereo als Räumlichkeit besteht aus zwei Punkten, aus denen Geräusch kommt, was jetzt so ein bisschen von unseren Ohren herkommt. Ja, also genau, wir schön. haben linkes Ohr, rechtes Ohr. Immer spiegeln. Genau. Abgeleitet aus den eigenen Wahrnehmungsorganen. Ja. Und eigentlich hast du ja eine Punktquelle. Also eigentlich ist der ja erstmal ein mono Ja, Mono-Signal, ne? Monosignal bei vielen. Und gleichzeitig halt überhaupt nicht, weil es ja eben in einem Raum ist. Und damit ist es aber auch way beyond Stereo. Maybe on Stereo.
1: Ja, und dann bin ich äh, durch die Küche auch äh, und habe mich so fertig gemacht und bin so auf verschiedene Schuhsohlenarten, Kunststoffe und Metalle und äh, so verschiedene Körper auch kriegen können gekommen und, und dachte, wenn du Schuhe hast, die expressiv sind oder du extrovertiertes Schuhwerk trägst, dann brauchst du Rhythmusgefühl, wenn du läufst, weil du ah. fällst auf. Also es ist, äh, ne, und wenn du ruhigeres Schuhwerk hast, kannst du laufen, wie du willst, ja?
0: Ich bei ja. mir gemerkt, als ich angefangen habe mit modularen Zündis, die ja einfach so knochentrocken erstmal sind, äh, dass ich das krasse Bedürfnis hatte, da Halt drauf zu werfen, weil es so trocken war und auch so ortlos und raumlos, dass ich das so virtuell angefühlt hat. Mhm. Da lang? Oder da? Ja. da? Da kommt auch jemand mit rum. Ist
1: egal, ne?
2: Ja, ja.
0: Machst du noch ein G-Konzert? Ja. Ja,
1: kannst du auch alles was wir gesagt haben leise drehen und das hochziehen.